0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Bien, nous, nous allons pouvoir commencer. Bonsoir. En, en regardant les textes des théologiens grecs, je veux dire des pères grecs, leur destin, leur traduction latine, puis française ou anglaise. On voit comment les Grecs sont devenus orientaux, disais-je la semaine dernière. Je reviens sur ce curieux transfert, cette curieuse traduction, et sur la question général de la traduction au sens courant du terme. Traduction se dit en latin translatio. Mais précisément, translatio désigne aussi un transfert, un déplacement qui joue euh, en l'occurrence au Moyen Âge à trois niveaux. Celui du pouvoir, on parle alors de translatio imperii, déplacement de l'empire, déplacement « transfert du pouvoir »,« transfert des arts »,« translatio artium, et enfin « transfert des savoirs et des centres d'études », on parle alors de « translatio studiorum », une translation donc, qui va d'Orient en Occident, je devrais dire une « triple translation », car pour ce qui est des arts et des études, pour ce qui est donc de la translation studio room, il y a trois translations, trois translations d'Athènes à ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui l'Europe. Le premier schéma médiéval qui met Athènes au point de départ d'une trajectoire qui, via Rome, mène à Aix-la-Chapelle, est la translation dite Caroline, la première chronologiquement, voulue par Alcuin de York, le célèbre clerc de Charlemagne, qui précisément, dans une célèbre lettre écrite à Charlemagne, dit ceci. Lui dit ceci. Une nouvelle Athènes peut surgir à Aix. Il s'agit donc d'Aix-la-Chapelle. Dans le royaume des Francs, des Francs. Une Athènes qui, illuminée par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, éclipsera la sagesse de l'Académie. L'autre Athènes n'a brillé que par l'enseignement de Platon et par la culture des arts libéraux, la Nouvelle Athènes, enrichie des dons du Saint-Esprit, qui, comme vous le savez, sont au nombre de sept précisément, surpassera toute la science profane. Donc voilà le, un des textes dans lesquels est exprimé pour la première fois euh, cette, ce transfert du savoir, des savoirs, de la philosophie, en l'occurrence, d'Athènes à Aix plusieurs siècles après Alcuin au moment où l'Empire et la papauté sont en conflit aigu une seconde ou plutôt une deuxième translation est inventée la translation qu'on dit aujourd'hui impériale et non plus Caroline la translation dite impériale ou impériale Ottonien, qui lie explicitement transfert du pouvoir, translatio imperii, et euh, transfert du savoir, translatio studii, d'Orient en Occident, au bénéfice des descendants allemands de Charlemagne, les empereurs germaniques. Le, cette translation, thème de cette translation pour principal artisan la chronica siwe historia des duabus civitatibus, la chronique ou histoire des deux cités dédiée à l'empereur allemand Frédéric Barbarossa Frédéric Barberousse par Otton von Freising Otton de Freising d'où le titre de translation Otonienne. Cette chronique qui reprend une idée de la chronique d'Eusèbe de Césarée, autrement dit le schéma d'un passage historique du pouvoir, Imperium, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, depuis l'Empire babylonien jusqu'aux Perses, puis aux Macédoniens, puis aux Romains, passage de témoin en quelque sorte qu'il suffit pour soutenir à présent les empereurs dans leur lutte avec le sacerdoce pontifical de poursuivre donc jusqu'au monde germanique. Donc, translation ottonienne. La suite de cette histoire, de ces deux translations, Caroline et ottonienne, est l'histoire d'une captation d'héritage. Conflit entre héritiers qui oppose français et allemands et qui tourne autour de l'annexion de Charlemagne lui-même par ses descendants. Vous savez que ce sont les allemands qui font canoniser Charlemagne en 1165 hein, par l'antipape Pascal III, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Deux siècles plus tard, Charles V introduit le culte de Charlemagne en France. La rivalité franco-allemande commence aussi là. Si l'empereur allemand règne sur le Saint-Empire romain, qui, au XVe siècle, deviendra le Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, le roi de France est, je cite, empereur en son royaume. Mais surtout, la translation des études a sa destination finale au XVe siècle, Et cette destination finale dans tous les sens du mot final, euh, et cette destination est unique hein, cette destination finale est unique c'est, vous l'imaginez déjà, Paris avec Paris c'est la troisième translation la translation dite française chantée par Chrétien de Troyes puis euh, sous le règne de Charles VI par euh, Jean Gerson cheveux, chancelier chancelier de l'université qui prend la relève. Donc, on a eu la translation carolina, la translation ottonienne, on a maintenant la translation dite par les historiens françaises, et dont il existe de très nombreux témoins littéraires, dont un que j'ai mentionné, Chrétien de Troyes, est un grand écrivain du Moyen Âge, et un autre, Jean Gerson est une des grandes figures de l'Université de Paris mais aussi de l'histoire de la théologie mystique mais je n'entre pas dans euh, cet aspect-là. Le texte de Chrétien de Troyes dans le prologue de Cligès euh, en français moderne. Hein euh, sinon il aurait fallu faire appel à Michel Zinc pour nous lire cela comme il faut en... Euh, français. Nos livres nous ont appris, alors vous voyez, Chrétien 3, vers 1135-1185, nos livres nous ont appris que la Grèce eut le premier renom de euh, chevalerie et de science. Alors je cite une traduction moderne dans, dans le, le texte original. Ah, ce n'os ont autre livre appris qu'en Grèce, haute de chevalerie, le premier lot est de clergie. Alors, euh, c'est très mal lu, mais bon, je ne suis pas, après tout, spécialiste du français euh, médiéval, euh, mais je lis cela euh, pour que vous voyez que chevalerie, en fait, est mis pour empire, imperium, pouvoir politique. Et que science, dans la traduction moderne, là, a été mis pour le mot médiéval de clergie que vous entendez dans clair, un clair. Hein eh bien, la clergie. Euh, donc, c'est la, la, la science, si vous voulez, mais c'est aussi, aussi le monde des clercs, des savants. Hein donc, on voit bien que euh, se déplace, euh, de, euh, enfin, que qu'en qu en Grèce, euh, que la Grèce a, 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 a été connue, disons. Euh, comme étant le berceau, au fond, initial, du pouvoir et de la science, de la chevalerie et de la clergie. Mais donc, nos livres nous ont appris que la Grèce eut le premier renom de chevalerie et de science. Puis la chevalerie, autrement dit l'imperium, passa à Rome et avec elle la somme de la science, de la clergie. Et maintenant, sont venus en France. Dieu fasse qu'elles y soient retenues et que le séjour leur plaise tant que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Dieu ne l'avait que prêtée aux autres. Car des Grecs ni des Romains, on ne parle plus du tout. Tous propos sur eux ont cessé et elle est éteinte, leur vive braise. C'est beau comme un cantique, n'est-ce pas? Elle est éteinte, leur vive braise. Enfin bon, et ben, ben, il se trouve que c'est du chrétien de Troyes, donc ça peut être beau, effectivement. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est encore plus beau euh, en français, mais peu importe. Comme les, alors voilà, donc, première euh, translation française. Comme les autres translations, les deux autres, la Caroline et l'autonienne. Le mythe de la translation studio room française met ou laisse les Grecs en Orient. Plus question au XIIIe et au XIVe siècle de rêver comme Alcuin le faisait, de rêver une nouvelle Athènes, une nouvelle Athènes, de rêver une nouvelle Athènes. Il y a depuis 1200 une idée et une réalité neuve en Europe idée neuve en Europe hein bon alors ça n'est pas le bonheur c'est l'université les sept piliers de la sagesse sont à Paris c'est ce qu'affirme Thomas d'Irlande théologien séculier, membre du collège de Sorbon vers 1316-1321 interprétant le célèbre passage des, du livre des Proverbes 9,1. 1 dans un sens bien différent de celui qu'envisageait Lorenz d'Arabie pour le livre qu'il projetait d'écrire avant la guerre de 1914, Les sept piliers de la sagesse. Eh bien, euh, proverbe 9.1, la sagesse s'est bâtie une maison, elle a taillé sept piliers, sapientia edifica sibi domum, Exquisite comme Lumna Septem dit la Vulgate cette maison de la sagesse cette maison aux sept colonnes c'est la maison des sept arts libéraux c'est l'université de Paris héritière de la translation Studii effectuée in illo tempore par Denis lui-même Comme vous le savez en effet la confusion plus ou moins sciemment entretenue entre trois personnages. Premier personnage, le Denis de Paul, de Saint-Paul. Deuxième personnage, l'auteur inconnu du corpus dionysien, du corpus des œuvres de Denis, celui que nous appelons aujourd'hui Denis le pseudo-aréopagite. Et troisièmement, troisième personnage, le premier évêque de Paris, martyrisé au IIIe siècle à Montmartre, le mont des martyrs, sous le règne de l'empereur Dès, autrement dit le Denis de la ligne 13, le Denis de la station basilique de Saint-Denis, hôtel de ville. Eh bien, la confusion entre ces trois personnages-là est l'un des mythes fondateurs de l'identité culturelle française. Dans la montagne de contemplation, qui n'est pas Montmartre en l'occurrence, mais le mont au sommet duquel s'élève l'esprit vers les cimes de la contemplation mystique, dans la montagne de contemplation, le chancelier Gerson, Jean Gerson, célèbre Saint-Denis apôtre de la Gaule. Sanctus de Nisius Galliae Apostolus est la théologie mystique de Denis. Cette sapience et contemplation qui fut celle principalement que enseigna Saint Denis de France en ses livres de mystique théologie est la plus haute sapience que nous puissions avoir et lui fut révélé et déclaré par saint Paul. Donc vous voyez qu'il y a identification entre le premier converti athénien de Paul, premier évêque d'Athènes, et l'auteur du corpus Dionysien, de la théologie mystique, qui par-dessus le marché, n'est-ce pas, se trouve être le premier évêque de Paris, saint Denis de France, dans la Montagne de Contemplation, livre 3. Foire et savoir marchent du même pas. Nar Paris, Vers Paris. C'est ce qu'affirme Guillaume de Nangis en 1330 dans sa euh, geste, Gesta, Sanctae Memoriae Ludovici Regis Francae dans sa, sa geste, son histoire de la sainte mémoire de Louis roi de France autrement dit de Louis IX dans cette œuvre qui a existé qui existe en latin et qui a fait l'objet d'une traduction française médiévale vous trouvez ce passage l'étude des lettres et de philosophie alors ils étaient déjà prêts pour la réforme de l'orthographe hein, mais c'était un peu landais, si j'ose dire puisque euh, euh, apparemment, euh, ça commence par un Phi et ça continue par un F. Donc, euh, on arrive à trouver une formation de compromis entre deux exigences qui semblent de prime abord s'exclure. Bon, mais... L'étude des lettres et de philosophie vint premièrement de Grèce à Roum et en France, en 620 Saint-Denis, qui prêcha la foi en France. Bien. Je n'insiste pas, vous avez compris. Euh, Denis, hein, qui est venu convertir la Gaule, avait aussi dans ses valises le savoir athénien, n'est-ce pas Et il a transféré le tout à Paris. Pour les Latins, tout se passe comme si Athènes n'était pas en Grèce, mais à Paris. À l'Est ne reste que Byzance un autre monde sur lequel la quatrième croisade jette son dévolu avec la prise et le pillage de Constantinople en 1204 et la création de l'Imperium Romagnae ou Empire latin de Constantinople face au reste de l'Empire byzantin, Empire de Nicée, Despotat d'Épire et Empire de Trébizonde. Empire latin, lui-même flanqué de royaumes et de duchés féodaux hein, répartis entre Francs et Vénitiens, à Thessalonique, à Athènes, à Naxos, en Achaïe ou Morée. Empire donc latin de Constantinople qui dure une soixantaine d'années jusqu'à la reconquête de 1261 par Manuel Paléologue. Tous les chemins mènent à Paris. Donc. Cela vaut pour les quatre chevaux de cuivre coulés de l'hippodrome de Constantinople, dérobé une première fois par le doge Enrico Dandolo, après la conquête et le pillage de Constantinople, et installé par le doge en 1254 sur la façade de la basilique Saint-Marc. Cela vaut une seconde fois, n'est-ce pas, ce, cette idée euh, que tous les chemins mènent à, à Paris, donc il y a un premier transfert, hein, Constantinople-Venise, puis grâce à Bonaparte, hein, deuxième étape du voyage, hein, en 1797, première campagne d'Italie, Bonaparte rafle les quatre chevaux et les fait installer successivement aux grilles des Tuileries, puis sur l'arc de triomphe du Carousel, avant que les Autrichiens ne les restituent à Venise après le congrès de Vienne. Donc c est, c est, Vous les revoyez aujourd'hui, nos chevaux. Hein. ce que vous voyez aujourd'hui, en revanche, à Paris... Euh, sur l'arc de triomphe du Carousel, « La paix conduite sur un char de triomphe » est une copie réalisée en 1828 par François-Joseph Bosio, sculpteur monégasque. L'altérité byzantine se prolonge dans les traductions modernes des pères grecs. Non sans raison, il est vrai, leur lexique, est celui de Porphyre, autant, voire plus, que d'Aristote. Ce qui le fait graviter, ce lexique, autour de l'hypostase et de l'oussia et de tous les termes substantifs ou verbes qui se rattachent à ces termes difficiles, comme en usion, en upostaton, an usion, an auxquels je faisais allusion la semaine dernière en parlant d'énousie et d'énipostasie. Ces termes que j'ai laissés en suspens volontairement forment des réseaux, des structures réglées par un certain nombre de principes comme cette formule de Jean de Damas « Huc estin hypostasis an usios »« Il n'y a pas d'hypostase inessentiée » qui sonne d'autant plus orientale qu'elle parle un grec qui n'a pas encore été, pour nous, romanisé. Il n'y a pas d'hypostase inessentiel. Hein. Voilà quelque chose qui sonne bien gréco-oriental, hein, et non pas romain. Dans le discours de Ratisbonne, célèbre discours, du pape Benoît XVI, le dit pape, ancien cardinal Ratzinger, déplorait ce qu'il appelait une déshellénisation du christianisme, entamée par la réforme et poursuivie jusqu'à nos jours via Kant et les lumières dites dans le discours de Ratisbonne, de Regensburg, donc, euh, les lumières dites radicales cette déshellénisation du christianisme qui, selon lui, avait en deux vagues successives entraîné une certaine déchristianisation de l'Europe. Le, la déchristianisation de l'Europe qui est reconnue euh, comme un, un fait une certaine déchristianisation de l'Europe euh, par le pape a une cause peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-là en est une et majeure, puisque c'est celle qu'il mentionne, la déshellénisation du christianisme. La déshellénisation du christianisme entraîne une certaine, une certaine déchristianisation de l'Europe. Cela en deux vagues, donc, la réforme et les lumières radicales. À ces deux premières vagues, Benoît XVI ajoutait, pour aujourd'hui, une troisième vague qui nous ramène par un biais inattendu, j'imagine, au thème de ce que j'appelais il y a deux semaines la décolonisation du Moyen-Âge. Ce biais inattendu, c'est le multiculturalisme. Voici un extrait important de ce discours important de Benoît XVI. Au regard de la rencontre avec la pluralité des cultures, on dit volontiers aujourd'hui que la synthèse avec l'hellénisme qui s'est opérée dans l'Église antique, tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, hein, Grégoire de Nice, Basile de Césarée, les conciles, etc., cette synthèse avec l'hellénisme qui s'est opérée dans l'Église antique était une première inculturation du christianisme qu'il ne faudrait pas imposer aux autres cultures. Voilà la thèse du multiculturalisme. N'exportez pas hein, cette première inculturation du christianisme qui a euh, été caractérisée par la rencontre avec et la synthèse avec l'hellénisme. Il faut reconnaître aux autres cultures le droit de remonter en deçà de cette inculturation, de cette rencontre donc avec la Grèce, vers le simple message du Nouveau Testament pour l'inculturer à nouveau dans leurs espaces respectifs. Cette thèse n'est pas seulement erronée, elle est aussi grossière et inexacte. Donc la thèse selon laquelle le, la, la première inculturation du christianisme marquée par la synthèse avec l'hellénisme, serait au fond quelque chose de non universalisable, non exportable parce que ce serait un fait contingent local et non nécessairement répétable pérennisable ou à maintenir, c'est quelque chose d'extrinsèque. Eh bien, Cette thèse est erronée. Pourquoi Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et porte en lui-même, donc il a été pensé en grec, il a été conçu en grec, et il porte en lui-même le contact avec l'esprit grec hein, qui avait mûri précédemment dans l'évolution de l'Ancien Testament. Certes, il existe des strates dans le processus d'évolution de l'Église antique, il n'est pas besoin de faire entrer dans toutes les cultures. Et euh, ces strates dans le processus d'évolution de l'Église antique, il est si peu besoin de le faire entrer dans toutes les cultures que euh, même il n'entre plus dans la culture même de l'Europe, qui est, comme je le disais à plusieurs reprises déjà, fondée sur une, un oubli, une méconnaissance relative de l'histoire de la théologie ancienne et médiévale. Mais bon, euh, en tout cas... Certes, il existe des strates dans le processus d'évolution de l'Église antique qu'il n'est pas besoin de faire entrer dans toutes les cultures, mais les décisions fondamentales qui concernent précisément le lien de la foi avec la recherche de la raison humaine font partie de la foi elle-même et constituent des développements qui sont conformes à sa nature, font partie de la foi elle-même telle qu'elle s'est élaborée dans la rencontre et la synthèse entre, précisément, le christianisme et sa première inculturation qui est l'esprit grec. Voici donc un point de vue. Si le multiculturalisme est le stade ultime d'une déshellénisation jugée funeste pour le christianisme par euh, pour un contemporain, et euh, par, par, par le pape, n'est-ce pas en revanche, pour un contemporain et un, un adversaire euh, de Descartes à l'époque moderne, donc pas l'époque contemporaine, mais à l'époque moderne, un, pour un contemporain et un, un adversaire de Descartes euh, comme Thomas Hobbes, Hobbes c'est au contraire la tendance des scolastiques à mêler à l'écriture plusieurs restes de la religion des Grecs et beaucoup, je cite, d'éléments de leur philosophie vaine et erronée, spécialement de celle d'Aristote. Autrement dit, pour ce contemporain et adversaire de Descartes, Thomas Hobbes, c'est l'hellénisation du christianisme qui est considérée comme ruineuse pour le christianisme, pour l'Ancien et pour le Nouveau Testament. Vous avez un point de vue exactement opposé à l'époque moderne. Le jargon scolastique hérité des Grecs écrit Hopes, ces dénominations, je cite, qui ne veulent rien dire, reçues des écoles et apprises par cœur, telles que hypostatiques, transsubstantiées ou consubstantiées, eh bien ce jargon, je cite toujours, pervertit les écritures et en éteint la lumière. C'est, autre citation de Thomas Hopes, c'est l'une des causes des ténèbres spirituelles qui ont envahi le monde chrétien. Face à ces diagnostics opposés, romanisation du grec philosophique selon Heidegger il y a deux semaines, hellénisation du christianisme selon Hobbes, déshellénisation du christianisme selon Benoît XVI, le travail de l'archéologue apparaît bien difficile particulièrement là où il y va du sujet et de la subjectivité et plus encore sans doute de la passion ce qui nous occupe ici où nous tentons quelque chose comme une archéologie de la passion comment faire entendre aujourd'hui non pas seulement le fait que chez Maxime le Confesseur la péricorèse des natures leur compénétration fonde la sumfuia la cohésion des volontés humaines et divines chez le Christ mais aussi que cette péricorèse, comment faire entendre aussi que cette péricorèse joue un rôle majeur dans l'histoire de la subjectivité dans l'archéologie même du sujet de la passion comment faire entendre ce que le problème de la communication des idiomes peut apporter à l'histoire de la souffrance, à l'histoire de la douleur évoquée lors de la première leçon. Ce langage grec est-il encore audible La question est délicate. On peut actualiser le propos, mais ce faisant, est-ce qu'on ne le déshellénise pas Voici comment... Benoît XVI conclut une méditation sur Maxime le Confesseur dans une audience générale, l'audience générale du 25 juin 2008, où, après avoir rappelé sans prononcer le mot la thèse monothéliste, il expose les éléments de ce qu'il appelle le drame de Gethsemane. Dans ce drame, de l'agonie de Jésus de l'angoisse de la mort de l'opposition entre la volonté humaine de ne pas mourir et la volonté divine qui s'offre à la mort dans ce drame de Gethsémani, se réalise tout le drame humain le drame de notre rédemption Saint Maxime Maxime nous dit et nous savons bien que cela est exact Adam et Adam, et nous. Pensait que le non fut le point culminant de la liberté. Il n'y aurait que celui qui est capable de dire non qui serait réellement libre. Pour réaliser réellement sa liberté, l'homme doit dire non à Dieu. De la sorte seulement pense-t-il être finalement lui-même, être arrivé au sommum de la liberté cette tendance, la nature humaine du Christ la portait aussi en elle. Parce qu'il est homme, incarné. Mais Jésus l'a surmonté parce qu'il voyait que ce n'est pas le non qui est le maximum de la liberté. Le maximum de la liberté, poursuit le texte, c'est le « oui » la conformité avec la volonté de Dieu. L'homme ne devient réellement lui-même que dans le « oui ». Ce n'est que dans la grande ouverture du « oui », dans l'unification de sa volonté avec la volonté divine, que l'homme s'ouvre immensément, qu'il devient divin. L'homme divin. Et vous rappelez ce que nous avons dit sur la conception orthodoxe, maximienne donc aussi de l'incarnation euh, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu donc le, ce n'est que euh, dans la grande ouverture du oui dans l'unification de sa volonté avec la volonté divine que l'homme s'ouvre immensément qu'il devient divin être comme Dieu voilà ce que désirait Adam c'est-à-dire être complètement libre mais il n'est pas divin il n'est pas complètement libre l'homme qui se referme sur lui-même il l'est en sortant de lui-même. C'est dans le « oui » qu'il devient libre. C'est là que se situe le drame de Gethsemane. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est en transférant la volonté humaine dans la volonté divine que naît l'homme véritable et que nous sommes rachetés. Une séquence qui, d'une certaine façon, est répétable par tout chrétien. Le « oui » et le « non ». Sic et non. La dent de Benoît XVI semble avoir lu Renouvier. Rappelez-vous euh, le cours du 31 mars 2015, il y a un an, sur le nouloir et la nolonté. Cette nolonté qui, disait Renouvier, définit mieux la liberté qu'une volonté dans l'obéissance. Rappelez-vous le propos de Louis Pratt, l'ami et euh, co-rédacteur d'un certain nombre de textes de euh, renouviés. Louis Pratt qui écrit euh, en son propre nom ceci, c'est le pouvoir de dire non qui définit la liberté. La liberté est essentiellement nolonté du verbe nolo vouloir que ne pas alors cet Adam qui dit non est-il bien l'Adam de Maxime nous n'en avons, avons décidément pas fini avec la passion du Christ revenons-y donc d'un nouvel élan Reprenons notre question, qui souffre sur la croix Voilà la formulation la plus radicale de la question du sujet de la souffrance qui implique et en un sens présuppose, implique et présuppose cette autre question, qu'est-ce qui souffre dans le Christ Implications et présuppositions qui se situent, si je puis dire, au mi-temps, et je devrais plutôt dire à la croisée, au croisement de la christologie et de l'anthropologie. Que faire avec ces questions Qui souffre sur la croix Qu'est-ce qui souffre dans le Christ Je voudrais vous montrer, mais d'abord c'est la méthode du Collège de France, comme celle de l'École pratique des hautes études. Vous connaissez le slogan « Exposer une recherche en train de se faire et non pas une recherche déjà faite ». Donc, je veux vous montrer, mais, mais, mais d'abord, je, je, je voudrais tester devant vous euh, la thèse la plus générale de l'archéologie du sujet, telle que je l'entends, qui est que, ce qui vaut problématiquement pour l'union des deux natures dans le Christ, autrement dit, ce qui vaut en Christologie, vaut pour l'union de l'âme et du corps dans l'homme, autrement dit, euh, vaut en anthropologie. Cette équivalence, hein, c'est le sens du duel, du duo, du, du couple, du binôme, Anthropologie, Christologie, dont j'ai fait à la fois l'horizon d'un travail de déconstruction et le socle d'une épistémée à construire ou reconstruire sur la base de ce travail de déconstruction. Donc cela donne, formulé comme ça, ça vous donne, j'espère, une idée de l'ampleur du terrain, du champ de l'enquête et de son orientation. Au sens où, dans une enquête, euh, on parle d'orienter les recherches, évidemment, et non pas au sens où il s'agirait de suivre un itinéraire balisé, imposé d'avance par un télos prédéfini et prédonné. Unité du Christ et unité de l'homme. Si le parallèle entre union hypostatique des deux natures, dans le Christ et union de l'âme et du corps dans l'homme si ce parallèle tient et avec lui le rapport entre christologie et anthropologie l'instance de vérification le point d'application du test mais aussi le point culminant de l'intrigue du récit que je tenterai de faire eh bien, tout cela doit être la mise en équation de ces deux problèmes d'unité. Unité des deux natures, unité de l'armée du corps. Alors, je soutiens que d'un bout à l'autre, de l'invention médiévale du sujet agent jusqu'à la naissance du sujet moderne, le parallèle tient. Je veux dire que de Thomas d'Aquin à Descartes, des polémiques sur l'unité de la forme substantielle jusqu'à euh, la querelle d'Utrecht là euh, opposant euh, Descartes euh, aux aristotéliciens calvinistes hein, de l'université d'Utrecht menée par leur recteur Gisbert Vöth, euh, Gisbertus Voetius 1589-1676 hein. donc euh, je, je, je soutiens que de, euh, des polémiques polémi tomistes hein, sur l'unité de la forme substantielle, XIIIe, XIVe siècle, à la querelle d'Utrecht opposant Descartes aux aristotéliciens calvinistes de l'université d'Utrecht, qui, à mes yeux, cette querelle, hein, couronne et relance sur de nouvelles pistes l'histoire de l'hylémorphisme en euh, psychologie, ou ce qui en partie euh, désormais revient au même en anthropologie. Eh bien, la question de l'unité de l'homme a un parallèle dans la théologie et la métaphysique de l'incarnation de Thomas d'Aquin à Descartes l'unité du Christ qui elle-même a une histoire propre ancienne et multiséculaire ce que je propose ici c'est donc de mettre au jour archéologiquement avec vous les problèmes du diophysisme de la doctrine de la dualité des natures en théologie et les problèmes du dualisme en psychologie et en anthropologie, là où se nouent dans les deux disciplines, là où interagissent et se fondent mutuellement les analyses et les élaborations des philosophes et des théologiens concernant d'abord à tout seigneur, tout honneur, les questions de sujet de la passion. Mais celles aussi connexes de sujet de la souffrance, de sujet de la douleur et ensuite les divers réseaux impliqués dans une théorie des passions, des émotions et des affects par une théorie des, pa des passions, des émotions et des affects les divers réseaux impliqués aussi dans ou par une théorie de la contagion des émotions et de la communication avec les affects ou la souffrance d'autre que soi, entendons d'un autre que soi ou d'une autre chose que soi. Communication avec les affects ou la souffrance d'autres que soi, ou bien encore participation aux affects ou à la souffrance d'autres que soi, un autre ou une autre chose que soi. Vous voyez le programme. Avant d'ouvrir le dossier du sujet de la souffrance avec la question qui souffre sur la croix, je veux produire présenter la définition de la personne correspondant à ce qui nous vient normalement à l'esprit. Si l'on nous demande qu'est-ce qu'une personne Ou le cas échéant, mais plus rarement, car cela est plus difficile à articuler philosophiquement et peut-être plus difficile aussi à placer dans la conversation, qu'est-ce qu'un sujet ce que nous entendons par personne ou sujet aujourd'hui est la traduction, me semble-t-il, dans le langage ordinaire d'une définition héritée du Moyen-Âge, sans que nous le sachions ou sans que nous y pensions le moins du monde. Une définition médiévale latine, qui est elle-même le résultat de siècles d'élaboration théorique au croisement, j'emploie une fois de plus ce terme, de la Christologie et de l'anthropologie philosophique. Cette définition de la personne est un résultat, c'est l'aboutissement d'un processus que les scénarios de Heidegger de Hobbes et de Benoît XVI captent en partie, qui articulent chacun à leur manière, une partie de l'histoire. Romanisation de l'expérience grecque, hellénisation et déshellénisation du christianisme. Cette définition de la personne que je vais bientôt évoquer est elle-même au point de départ d'un processus qui mène à Descartes, qui mène à Leibniz, puis à nous, par la longue chaîne des modernités successives dont la principale est à mes yeux la définition leibnizienne de la personne. Leibniz définit en effet la personne de de multiples reprises, et notamment dans le texte des Essais de Théodicée, mais ce qu'on peut rassembler, tirer, synthétiser de ces nombreux passages, c'est cette formule-là Une personne est le suppôt constitué par l'union ou la communication métaphysique de l'âme et du corps. Donc, on parle de la définition moderne de la personne, c'est pas n'importe quoi, c'est pas ce que j'ai envie que ce soit, hein, c'est ce que dit Leibniz, c'est cela qui est moderne. Hein. Une personne est le suppôt constitué par l'union, la communication métaphysique de l'âme et du corps. Les, alors, un texte parmi de nombreux euh, les échantillons possibles, les, dans les Essais de Théodicée, 1, paragraphe 59, dans Gerhardt, euh, donc le. le une des éditions des œuvres complètes, pas complètement complètes, en l'occurrence de Leibniz, tome 6, page 135. Les philosophes de l'école croyaient. Alors c'est la, la belle époque, n'est-ce pas, où les grands philosophes écrivaient en français. C'est le cas de Leibniz, bien entendu. Les philosophes de l'école croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque. Alors c'est aussi l'orthographe ou la graphie de l'époque. Euh, les philosophes de l'école croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque entre le corps et l'âme, que le corps agissait physiquement sur l'âme, que l'âme pouvait agir physiquement sur le corps. Euh, nous retrouverons ce thème lorsque nous évoquerons les questions de sympathie de l'âme avec le corps, du corps avec l'âme, et que euh, même nous traduirons cette question de la sympathie en termes de compassion. Bon, Mais pour le moment, les philosophes de l'école, donc les scolastiques, croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque entre le corps et l'âme. Mais depuis qu'on a bien considéré que la pensée et la masse étendue n'ont aucune liaison ensemble, Descartes, et que ce sont des créatures qui diffèrent auto-générées, plusieurs modernes, ont reconnu qu'il n'y a aucune communication physique entre l'âme et le corps. Quoique, la communication métaphysique subsiste toujours, qui fait que l'âme et le corps composent un même suppôt, ou ce qu'on appelle une personne. Là où il n'y a pas et ne saurait-il y avoir d'interaction physique entre l'arme et le corps, il y a néanmoins quelque chose au-delà de la physique, métaphysiquement, qui est un certain type de relation qui fait que l'arme et le corps composent un même suppôt, autrement dit, une personne. Cette définition le suppôt constitué par l'union métaphysique de l'âme et du corps, cette définition, évidemment, il faut essayer de la tracer, de, 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 la, de la ramener, de la reconduire à ses tout premiers éléments. Cette définition, je la trouve esquissée en partie pour sa première partie, si je puis dire, pour ses fondements, dans la caractérisation boétienne de la personne comme Hypostase individuelle d'une nature raisonnable. Naturae rationalis individua substantia et ou subsistentia. Définition donnée par Boès dans un ouvrage de théologie intitulé Contre Eutyches, contra Eutychen. Attardons-nous quelques instants. Euh, sur cette définition. Boès, dans ce texte, le Contrat Euthyken, donne d'abord une définition de la personne en utilisant le mot substantia, ce qui donne la définition 1. La personne est une substance individuelle d'une nature et la substance individuelle la substance individuelle d'une nature raisonnable nature rationalis individua substantia après quelques considérations sur l'origine étymologique du mot latin persona et une comparaison avec celle de son équivalent grec prosopone Boès revient sur sa définition initiale Personne égale substance individuelle d'une nature raisonnable, en déclarant un certain nombre de choses importantes qui vont nous ramener euh, au climat, si je puis dire, Heideggeriano, obeso, obzo, non, c'est pas mieux, obso, c'est pas mieux non plus, euh, eh bien, tant pis, euh, Benoît, on dit, quelqu'un qui a un tempérament Benoît. Donc, euh, euh, aux trois euh, thèmes hein, de la romanisation, de l'hellénisation, de la déshellénisation, euh, Boëz donc déclare, premièrement, que nous, les Latins, les Romains, nous nous servons de persona, parce qu'il n'y a guère d'autres mots. En somme, c'est un nom qu'on utilise faute d'un autre qui serait plus propre en latin. C'est, au fond, un nom qu'on utilise par catacrèse. Il continue en disant que ce dont on parle, autrement dit, ce que vous et moi, nous, aujourd'hui, héritiers des Romains, nous appelons une personne. Et bien cela, dans les années 520-530, UTT était, serait bien plus accessible en grec, puisque les grecs appellent d'un terme bien plus approprié, bien plus expressif, bien plus parlant, « longue signatius », à savoir « upostasis », la subsistance individuelle d'une nature douée de raison, d'une nature raisonnable. Subsistance individuelle d'une nature raisonnable, naturae rationalis, individua subsistencia. Ils appellent cela, ils ont un mot, ils ont de la chance, ils ont un mot propre qui est hypostasis. J'attire votre attention au passage sur la référence que je viens de faire à la catacrèse. Cette catacrèse... Boès ne dit pas catacrèse, hein, mais translaticia nuncupatio. Cette catacrèse est, euh, autrement dit, l'utilisation du mot persona, parce qu'on n'a pas d'autre mot pour dire la substance et ou subsistance d'une nature individuelle raisonnable, douée de raison. Eh bien, cette, cette catacrèse, ce recours à persona, est d'autant plus remarquable que le sens premier de persona comme de prosopone en grec, comme le souligne Boès lui-même, c'est le masque de théâtre. Et que le masque qu'est persona, ce mot, n'est hein, eh littéralement le masque de personne, en particulier, puisqu'il est le masque de chacun d'entre nous. Persona, c'est notre masque à tous et à toutes dans la mesure où nous pouvons répondre à la question qui es-tu, qui es-tu je réponds une personne et je pourrais supprimer une et à ce moment-là j'aurai la réponse d'Ulysse mais là ce serait autre chose bon. donc on ne, on ne revient pas là-dessus donc en, en disant que les grecs appellent upostasis, la subsistance individuelle d'une nature raisonnable Boès, en l'espace de quelques lignes, 84, page 84, ligne 4.5 de l'édition anglo-américaine de, de Boès, euh, page 86, ligne 24-25, il passe en quelques lignes, en l'espace de quelques lignes, euh, d'une première euh, définition de la, euh, de la personne avec substance et à une deuxième avec subsistance. Alors, est-ce que cette Deuxième formulation est une correction de la première. Pourquoi dire subsistentia après avoir dit substantia Est-ce que c'est un lapsus Calamie Est-ce que c'est une variation rhétorique Voilà le passage. Où Boès s'exprime. Alors j'ai donné la traduction anglaise de ce beau passage latin parce qu'elle est, elle est la meilleure, à mon avis, euh, disponible sur le marché. Reprenons les éléments que nous avons euh, au tableau. La réponse que l'on peut donner à la question que je viens de, de poser, euh, a-t-on affaire à un lapsus, une variation rhétorique La réponse que l'on peut donner en consultant le passage clé, le passage témoin, le passage décisif, 23-29, page 86, où il commente euh, sa définition, eh bien, euh, dans ce texte, euh, nous pouvons trouver une réponse que nous tirons d'un certain nombre d'indications qui sont portées et lisibles ici au tableau. Premièrement, Boës déplore la misère du latin. L'inopia significantium. On manque de signifiants. Pas, pas de signifiés, hein, mais on n'a pas assez de mots en latin. L'inopia, c'est la pénurie. Et il loue en revanche il fait l'éloge hein, de euh, la, la, la plus euh, grande richesse du euh, lexique, du vocabulaire grec, hein, qui est, euh, les, la, la Grèce est péritior, elle est plus riche que nous. Euh, ici, vous avez éarn, euh, qui est évidemment euh, é, éam, a, M, par quoi l'on voit que ce texte a été scanné. Donc, vous savez que lorsqu'on travaille sur les manuscrits, on doit toujours expliquer la cause de l'erreur, n'est-ce Et ça permet de faire des familles de manuscrits, etc. Là, la cause de l'erreur, eh c'est que j'ai eu... La paresse de retaper pour la 172e fois de ma vie euh, ce passage et que je l'ai scanné. Eh bien j'ai eu tort. C'est-à-dire j'aurais pu aussi faire une sorte de frappe, mais non. Mais soyons francs, c'est un scan mal relu. Anyway. Euh... Vous est commente cette définition en déplorant la misère du latin et en louant la plus grande richesse du vocabulaire grec bon, La réponse que je tire de ce passage, c'est que c'est bien subsistance qu'il nous faut entendre dans « hypostasis » et pas « substantia ». C'est bien subsistance qu'il nous faut entendre, nous, aujourd'hui, dans « hypostasis » puisque c'est par « hypostasis » que les Grecs rendent la « subsistentia individualis » Latine. cette peritior graeca sermonum hypostasin, vocat William subsistentia. En pratique, cela veut dire qu'il nous faut comprendre la substantia de Boès au sens de la subsistentia hypostase et non pas au sens de l'usia aristotélicienne des catégories dont substantia est la traduction standard. J'insiste car cela montre que dans le contrat Eutichen, Contre Tiches, rédigé dans un contexte de polémique religieuse et euh, politique d'ailleurs précis, sur lequel je ne m'étends pas aujourd'hui, le mot subsistentia est un mot de théologien qui absorbe la substantia pour en faire l'hypostase. Alors qu'ailleurs, dans d'autres œuvres de Boës, notamment dans ses commentaires d'Aristote, substantia est un mot de philosophe qui reste posée pour exercer la fonction qui est la sienne dans l'ontologie d'Aristote supportée des accidents la définition de la personne dont hérite le Moyen-Âge est donc la définition 3 personne égale substance au sens de subsistance individuelle d'une nature raisonnable autrement dit substance-subsistance, remplaçons ça par un mot, un seul mot, un mot grec, hypostase individuelle d'une nature raisonnable. Cette définition, hypostase individuelle d'une nature raisonnable, porte la théorie scolastique de la personne, dont le modèle canonique est donné par Thomas d'Aquin dans la Somme de théologie, Prima Pars, question 29, article 1. Qu'on ne peut entendre si, que si, que si l'on saisit l'hypostase, l'hypostasis des pères grecs, sous le manteau latin chatoyant, du subjectum du singulare, de l'individuum et de l'individua substantia. La question est simple dans euh, la somme de théologie prima pars, question 29, article non. Article 1, pardon. Mais <rire> oui, il faut tout... On se croit libre, on dit non. Euh, il, faut... il faudrait mieux être plotinien et dire un. Euh, mais bon. Euh, la question est simple. De quoi personne est-elle le nom N-O-M. C'est une question à la Badiou, n'est-ce pas De quoi personne est-elle le nom Eh bien, la réponse est personne est le nom de ce qu'on appelle. En grec, hypostasis et en latin, individua substantia. Substance individuelle. Voilà la réponse de Thomas. Substance individuelle, oui. Substance individuelle, oui, mais, mais. Pas n'importe quelle substance individuelle. L'hypostase, dont nous le savons à présent, puisque nous avons lu Jean de Damas, hein, l'hypostase dont, euh, précisément, le véritable nom pourrait être que cremenos, hein, usager sujet d'action en rigueur de terme suppôt d'action si vous n'avez pas oublié la distinction faite entre sujet d'attribution et suppôt d'action Alors vous avez ici le texte de Thomas d'Aquin c'est à bon droit qu'on donne aux substances individuelles un nom spécial par rapport aux autres substances Eh bien, aux substances universelles, ce qu'on appelle les essences secondes dans certaines traductions des catégories d'Aristote, autrement dit, l'homme, l'animal. Les substances individuelles, c'est ce cheval-ci, Socrate, moi. C'est à bon droit qu'on donne aux substances individuelles un nom spécial par rapport aux autres. On les nomme en effet « hypostases » ou substance première. Hypostase, c'est un nom théologique, théologien. Substance première, c'est dans les catégories d'Aristote. Vous voyez déjà le collage s'opérer. Mais le particulier et l'individu se trouvent sous un mode encore plus spécial et parfait dans un certain type de substance, les substances raisonnables. Qu'est-ce qu'une substance raisonnable C'est une substance qui a dominium sui actus qui a pouvoir sur, qui a maîtrise de hein, qui a donc euh, les substances raisonnables qui ont la maîtrise de leurs actes dominium sui actus et non solum aguntur qui ne sont pas simplement agis comme ce stylo que je déplace et qui subit une action comme les autres, c'est percé agunt, mais qui agissent par elles-mêmes, par soi. Actiones autem in singularibus sunt. Or, les actions sont dans les singuliers. C'est pourquoi, inter keteras substantias, parmi les autres substances, toutes les autres substances, les individus de nature raisonnable, singularia rationalis naturae, ont aussi un nom spécial. Quodam speciale, nomen, avent, Et hoc nomen est persona. Et ce nom est personne, comme dans un célèbre western, n'est-ce pas Son nom est personne, non et ce nom est personne. Les individus de nature raisonnable ont aussi un nom spécial et ce nom est personne. Une substance individuelle de nature raisonnable ayant la maîtrise de ses actes dominium sui actus qui n'est pas simplement agit comme les autres mais agit par elle-même car les actions sont dans les singuliers une des nombreuses formulations thomasiennes de PSA le principe subjectif de l'action les actions appartiennent au suppo, étant la forme que nous connaissons comme la plus répandue, actiones sunt suppositorum. Eh bien, voilà le socle épistémique de la personne moderne. Voilà à quoi nous devons reconduire nos concepts modernes de personne. Voilà l'origine. Voilà ce qu'il nous faut reconduire aussi au dossier patristique grec. Aux élaborations de Grégoire de Nice, de Basile de Césarée, de Maxime le Confesseur, de Sergius Ier de Constantinople, de Pyrrhus et de tant d'autres. Voilà ce qu'il nous faut de l'anthropologie reconduire à la christologie, mouvement de reconduction qu'on appelle déconstruction. Eh bien, avant de reprendre le volant. Pour cette reconduction, je propose que nous fassions une pause comme le recommande la routière et bison futé. Donc cinq minutes d'arrêt. Parfait, alors nous allons pouvoir reprendre. Je pars donc de la question centrale décisive pour l'archéologie du sujet de la Passion Qui souffre sur la croix et je pose d'emblée ce qui est décisif dans ce décisif, à savoir que cette question « qui souffre sur la croix ?» a un corollaire ou une formulation croisée, ou si vous préférez, une formulation réciproque, à savoir celle-ci « qui accomplit les miracles ?» Rien d'étonnant à cette implication, elle est mutuelle. Et euh, l'on pouvait s'y attendre en entendant parler lors des séances précédentes et à dire vrai dès l'allusion au synode du latran de cette étrange opération dite théandrique hein, euh, par les grecs hein, et divino-humaine ou déi virile par les latins. Cette implication mutuelle nous révèle une fois de plus une structure conceptuelle œuvrant en sous-main dans le temps et l'espace mental de nos interrogations, mais aussi dans la longue durée, la durée longue, matérielle, sédimentée de notre archive. Dieu s'est fait homme, l'homme a été fait Dieu. Cette notion de l'homme-Dieu ouvre structurellement la porte à deux questions concernant l'homme. L'action, comme elle ouvre la porte à deux questions concernant la volonté, ainsi qu'on l'a vu d'une certaine façon en 2015, s'agissant de la passion. Qui agit, donc aussi qui pâtit, et déjà la dernière, qui veut dans le Christ, l'homme ou Dieu Deux questions donc. A priori, affaire à l'homme Dieu. Donc qui veut dans l'homme Dieu. Dieu L'homme Deux questions. Mais aussi, et c'est là que je parle de structure, trois réponses possibles, a priori, conceptuellement. L'homme est par Dieu, ou moins Dieu, Dieu moins. Première réponse. Dieu est par l'homme, ou l'homme moins. Troisième réponse, l'homme-dieu, avec un trait d'union, ou le dieu-homme, le trait d'union bien nommé, hein, en l'occurrence, renvoyant à la dimension théandrique de la volonté, de l'action et de la passion. Donc, Dieu n'est pas au même niveau l'homme, voire pas du tout. Bon. L'homme n'est pas au même niveau, voire pas du tout. Dieu, ou bien l'homme-dieu, Dieu, dieu l'homme. J'insiste sur la graphie, le trait d'union hein, et euh, sur la parenthétisation de l'homme dans homme, Dieu entre parenthèses ou bien Dieu dans Dieu entre parenthèses homme et trait d'union entre homme et Dieu. J'insiste sur la graphie car l'incarnation c'est précisément un type d'union qui ne tolère pas la séparation, qu'elle soit réelle ou mentale. La graphie. Très d'union exprime cela. Elle est la trace, elle est la marque du mystère, mais en même temps, elle exprime des possibilités internes, conceptuelles. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit la mise entre parenthèses de l'un des deux termes, soit leur union sans parenthétisation. La structure que l'on retrouve à l'œuvre dans les complexes constitués de questions et de réponses où se déploie la question du sujet de la passion, avec un grand P, mais aussi de la passion et des passions avec un petit « p » chez le Christ et chez l'homme, en Christologie et en Anthropologie, eh bien, elle s'articule, cette, euh, cette structure, selon deux axes, et elle se laisse aborder sous deux angles, tant dans le monde grec que dans le monde latin. Le premier axe est ce que j'appellerais le chiasme de l'homme-dieu et la communication des idiomes en dieu. Le second axe, la communication des idiomes et le chiasme des propriétés du corps et de l'âme dans l'homme. Aujourd'hui, nous allons commencer par considérer le premier axe, le chiasme de l'homme-dieu et la communication des idiomes entre l'homme et Dieu. Dans le Dieu fait homme. On lit dans le Nouveau Testament, que le Seigneur de gloire a été crucifié. 1 Épître aux Corinthiens 2, 8. On lit aussi que le Fils de l'homme est dans le ciel. Jean 3, 13. Ces énoncés semblent comporter ce qu'on appellerait aujourd'hui une erreur sur la personne. Excusez-moi, mais il y a erreur sur la personne. De fait, on attribue dans le premier énoncé, le Seigneur de gloire a été crucifié, on attribue au Verbe Dieu et dans le deuxième énoncé, on attribue au Christ homme une propriété une propriété ou une disposition incompatible avec sa nature. Dans le premier cas, avoir été crucifié. Dans le deuxième, être au ciel. Pourtant, le premier énoncé est de Paul, de l'apôtre. Hein le Seigneur de gloire a été crucifié. Quant au second, le Fils de l'homme est dans le ciel, il est du Christ lui-même, tel que le rapporte l'Évangile de Jean 3, 13, où euh, le Christ dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme » qui est dans le ciel. Le fils de l'homme. Comment expliquer cela Eh bien, Jean de Damas a une réponse. En raison de l'unité de leur unique hypostase et de la péricorèse des parties les deux natures dans le christ se communiquent mutuellement leurs idiomes cette communication des idiomes alors je vous ai mis euh, tous les noms que cela porte en grec antidosis ton idiomatone antimetastasis koinonia communauté hein, idiomatone en latin communicatio Idiomatum. Eh bien cette communication des idiomes est ce qui permet d'attribuer à l'homme Jésus ce qui est vrai du Seigneur et au Seigneur ce qui est vrai de l'homme Jésus. La communication des idiomes, c'est un, un vocabulaire qui peut surprendre, alors communication vous voyez qu'en grec ça n'a rien de mystérieux c'est koinonia à savoir la communauté la mise en commun la communauté communication en français nous donne à penser une activité, un acte, un échange hein alors que koinonia nous donne à entendre plutôt le résultat ou une disposition stable. Les deux sont vrais. Antidosis, antimétastasis, koinonia, idiomatome. Les idiomes. Alors, cette terminologie, communication des idiomes, relève d'un modèle philosophique. Elle relève du modèle porphyrien, dû à porphyre, le disciple de Plotin, l'éditeur des Enéades. Et la communication des idiomes relève du modèle porphyrien de l'individualité, tel qu'il a été mis en place dans l'Eisagogée, l'introduction aux catégories, l'œuvre que tout le monde a lue dans l'Antiquité de Porphyre, l'œuvre de Porphyre que tout le monde avait lue dans l'Antiquité au Moyen-Âge. La communication des idiomes donc relève du modèle porphyrien de l'individualité, Auxquels les pères Cappadociens, autrement dit Grégoire de Nice, Basile de Césarée, qui occupent une place de plein exercice, une place à part entière dans l'histoire des universaux, les pères Cappadociens occupent une place à part entière dans l'histoire des universaux, et eh bien c'est ce, 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 ce modèle porphyrien de l'individualité. Les pères Cappadociens lui ont, si l'on peut dire, donné le baptême, n'est-ce pas et euh, je parle donc de la définition de l'individu posée par Porphyre dans l'Isagoge, rassemblement ou faisceau de propriété ou de caractère propre, hein, à Troisma idiotetone, hein, rassemblement de caractère propre que l'on retrouve, ni plus ni moins, dans la définition basilienne, chez Basile de Césarée, hein, de l'individu comme idiomatone syndromé, autrement dit euh, littéralement syndrome d'idiome, euh, bon, et ce qu'on peut traduire évidemment quand même d'une façon un peu plus compréhensible, concours de propriété. L'intérêt du terme idioma, idiome, est qu'il peut s'appliquer aussi bien à Dieu, notamment à l'hypostase divine du Christ où il ne serait y avoir d'accident, hein, aux individus, tels que les, les hommes, les personnes, qui, comme l'écrit Grégoire de Nice, diffèrent entre elles, non pas par ce qui caractérise l'essence, mais par ce que l'on appelle les accidents. Donc, vous voyez, le terme idioma couvre à la fois euh, la, la, la différence euh, que, qui peut s'établir d'une certaine manière en Dieu entre des caractères propres, mais qui ne peuvent d'aucune façon être accidentels car il n'y a pas d'accident en Dieu. Hein, et ce qui, à l'échelle humaine, va permettre de penser comment un individu diffère d'un autre, comment un homme diffère d'un autre homme, alors que, comme on l'a vu la semaine dernière, deux hommes ont ceci en commun, la même essence, et ne diffèrent que numériquement, c'est-à-dire par quoi Par leurs accidents. Le fait d'être blond ou brun, d'être petit ou grand, etc., donc, les, dix, les neuf catégories de l'accident vont nous permettre de distinguer entre les individus. Donc, voilà, euh, une doctrine de l'Église, euh, voilà la, le dogme qui s'est imposé petit à petit. Il est formulé par Jean de Damas euh, de la manière la plus nette qui soit, mais évidemment, il a une longue histoire. Jean de Damas, c'est le VIIe siècle. Il y a eu quelque chose avant Jean de Damas, et Jean de Damas, c'est le monde hellénophone syrien, hein, mais euh, il n'y a pas que le monde hellénophone syrien dans l'histoire de l'Église. Et nous allons parler aujourd'hui d'Augustin. Augustin est mort le 28 août 430. Grégoire de Nice, dont on a parlé au début de l'année, est mort après 394. Basile de Césarée est mort en 379. Donc ils sont bien antérieurs, ils sont antérieurs à, à Augustin. Augustin n'a pu participer au concile d'Éphèse, auquel il était invité. N'ayant pu y participer, parce qu'il est mort avant, il n'a pas connu les canons du concile d'Éphèse, troisième concile œcuménique, tenu de juin à septembre 431. Il a abordé, en revanche, de front le problème dont la communication des idiomes est censée apporter la solution. Voilà euh, le problème, étant donné que dans le Christ, il y a deux natures. Le Christ est euh, heureusement représenté par euh, cette lettre qui, précisément, est l'initiale de Christ en grec, hein, X. Donc, étant donné que, euh, il y a deux euh, natures dans le Christ qui sont unies en une seule personne, la nature 1 et la nature 2, la nature divine donc, et la euh, nature humaine, nature divine, nature humaine. Étant donné donc qu'il y a ces deux natures unies dans euh, une seule personne, une seule hypostase, diraient les Grecs, on doit pouvoir appliquer à cette nature divine un certain nombre de propriétés, et à cette nature humaine, un certain nombre de propriétés particulières. Et, exemple de propriété, la propriété P1, être au ciel. Exemple de propriété, la propriété P2, être crucifié. Assez clairement, nous allons dire que être au ciel est la propriété qui convient à, au Christ en tant que fils de Dieu, substrat ou plus exactement hypostase de la nature divine. Nous allons dire en revanche que être crucifié est une propriété qui convient au Christ Dieu fait homme, homme incarné, c'est-à-dire en tant que euh, il, le Christ est euh, dans son hypostase, hypostase d'une nature humaine capable effectivement de souffrir puisqu'elle inclut la corporéité Donc P2, être crucifié, est manifestement une propriété qui convient à X dans la mesure euh, où X est le sujet de la nature humaine, autrement dit l'hypostase de la nature humaine, autrement dit mérite d'être appelé, peut être appelé fils de l'homme, tandis que être au ciel est une propriété qui convient à X, autrement dit, à l'hypostase du Verbe, en tant qu'hypostase euh, de la nature divine, qui fait que cette hypostase peut être renvoyée à celui que l'on appelle le fils de Dieu et qui est euh, au ciel avec son Père. Eh bien, le, euh, la question qui se pose, c'est de savoir si l'on peut attribuer la propriété a été crucifiée au fils de Dieu hein, et la propriété est, au ciel, au fils de l'homme. Oui, s'il y a précisément antidosis idiomaton, métastasis idiomaton, communication, échange, des propriétés. S'il y a échange des propriétés, on va pouvoir écrire que le Fils de l'homme est au ciel et que le Fils de Dieu ou que le Seigneur de gloire a été crucifié. Il le faut cela. Absolument. Il faut pouvoir dire cela. Je dois pouvoir dire que le Fils de l'homme est au ciel, et je dois pouvoir dire que le Fils de Dieu ou le Seigneur de gloire a été crucifié. Car si je ne peux pas le dire, si ces deux énoncés ne sont pas euh, pertinents, et si même ils ne sont pas bien formés, et si même ils sont faux, eh bien alors euh, je ne peux éviter le nestorianisme. Le nestorianisme, qui consiste à distribuer en deux personnes distinctes, les opérations du verbe logos et du Christ homme une position donc qui consiste à euh, dire qu'il y a deux personnes dans le Christ qu'il est euh, littéralement deux personnes et pas une seule cette position c'est le nestorianisme le nestorianisme qui a été précisément anathématisé par cyrille d'alexandrie puis euh, effectivement vigoureusement euh, mise en cause, n'est-ce pas, dans le, 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 le concile d'Éphèse. Mais je, je conserve la formulation de Cyril d'Alexandrie, euh, qui, qui est très éclairante, qui euh, décrit le Nestorianisme hein, comme la, 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 la position euh, qu'il anathématise, qu'il condamne, de ceux qui, je cite, répar « répartissent entre deux personnes ou hypostases les paroles contenues dans les évangiles et les écrits des apôtres » qui réfère, qui attribue les paroles et les, 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 les paroles des, des, des évangiles et des, et des actes des apôtres, hein, qui, les, qui, les attribue, euh, qui les attribue à deux personnes ou hypostases distinctes. Qu'elles aient été prononcées, ces paroles, euh, par les saints sur le Christ ou par lui sur lui-même Et euh, qui euh, lui attribue donc à euh, ce Christ euh, les unes, euh, ces paroles hein, comme un homme considéré séparément, séparé d'eux, à part du verbe issu de Dieu, et les autres au seul verbe issu du Dieu-Père parce qu'elles conviennent à Dieu et à Dieu seulement. Augustin ne dispose pas de cette terminologie, mais il a affronté dans son propre univers de référence, avec sa langue et ses propres concepts, le problème de la communication entre nature divine et humaine, au niveau des propriétés, il a euh, affronté cette question de la koinonia idiomatone dont parlent les hellénophones. Bon, évidemment sans, euh, sans utiliser cette cette terminologie. C'est à propos de la crucifixion et du jugement. Autrement dit, dénoncé euh, scripturaire précis tel que alors le Seigneur a été crucifié. Nous avons Ici, le seigneur, je vais le, mettre en rouge. le seigneur a été crucifié. Bon, C'est le même prédicat, ici, qu'on retrouve. Le Seigneur a été crucifié. S pour Seigneur a été crucifié. L'autre euh, énoncé dont euh, Augustin s'occupe n'est pas le Fils de l'homme est au ciel, mais le Fils de l'homme jugera. Il viendra juger le monde il jugera le monde c'est le fils de l'homme qui jugera le monde donc voilà ces deux, ces deux énoncés le Seigneur a été crucifié et l'homme jugera dans le De Trinitate la Trinité livre 1 chapitre 13 paragraphe 28 et 29 il traite le problème qui nous occupe sans prononcer encore une fois j'insiste l'expression grecque de communication des idiomes et pour cause Augustin ne partage pas et j'insiste là-dessus, aussi la même ontologie que les Pères Cappadociens, tout imprégnés qu'ils sont des formules extrapolées de l'Isagogue. Il ne soutient à aucun degré l'espèce de réalisme ontologique de l'immanence que les Cappadociens appliquent à la fois à la Trinité et aux universaux. Je vous rappelle qu'on avait vu la semaine dernière que dans la formule capadocienne, on pouvait dire que Dieu était une seule et même houssia en trois hypostases et que c'était une seule et même houssia d'homme qui se trouvait à égalité et tout entière à chaque fois en chaque individu homme, Pierre, Paul, Jacques donc on met en parallèle ces, ces, ces les deux, et eh bien pas du tout chez Augustin qui a un autre, un autre, une autre conception des, des univers, une autre conception de la Trinité. Bon, Augustin n'en a pas moins, s'il n'a pas l'ontologie cappadocienne, il n'en a pas moins une ontologie à lui, un vocabulaire technique qu'il faut prendre et considérer avec soin. Et plus important encore, c'est lui qui forge le modèle que j'appelle péricorétique, euh, opposé au modèle attributiviste aristotélicien de la subjectivité. Alors évidemment, c'est un paradoxe puisque Augustin n'emploie pas le mot péricorésis qui vient de Jean de Damas, mais il y a bien l'idée chez lui d'immanence mutuelle hein, qui est euh, qui est tout à fait distincte du modèle attributiviste aristotélicien de la subjectivité. Bon, là encore, évidemment, euh, je... bon, Augustin a une théorie sans avoir le mot péricorésis. Introduit donc quelques siècles plus tard par Jean de Damas. Alors, s'il n'y a pas les mots, mais il y a d'autres mots, et il y a les choses et les concepts. Regardons ce que dit Augustin. Dans le De Trinitate, 1, 13, 28, vous avez le texte latin sous les yeux. Quel est le, le problème Il s'agit d'expliquer la phrase de Paul, 1 Corinthiens 2, 8, « S'ils avaient su, si sent, s'ils avaient su, peut-être même s'ils avaient su qu'était le Fils de Dieu. Jamais, s'ils avaient su qui il était, jamais les Juifs n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Donc, il s'agit d'expliquer euh, ce fait que le Seigneur de gloire a été crucifié. Hein Alors, pour expliquer cela, euh, voilà le raisonnement que fait euh, Augustin Qu'est-ce qu'il s'agissait de comprendre Il s'agissait de comprendre l'incarnation, rien de moins que cela. L'incarnation qu'il appelle ici sous sceptio, cette assumption, réception des natures dans le même être. S'ils avaient su comprendre ça, eh bien jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Bon. Alors, quel est le raisonnement Le même. Christ, X, le même X, est fils de l'homme. Et il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme à cause de la forme d'esclave, propter formam servui, la forme d'esclave, de serre, qu'il a qu'il a revêtu. Et il est, euh, il est fils de Dieu, hein il est euh, fils de Dieu à cause de la forme en laquelle il subsiste. Alors, voilà la, la prémisse sous-entendue, le raisonnement. Si ce n'était pas le même X, Christ, qui est fils de l'homme et fils de Dieu, Paul n'aurait pas dit, s'ils avaient su... Cela, ou qui était X, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En effet, c'est en vertu de sa forme de serre, X, hein, qu'il a été crucifié, et pourtant, c'est bel et bien le Fils de Dieu qui a été crucifié. En effet, telle était, dit-il, la sous voilà ce qu'était, et c'était rien de moins que cela cette susception qui devait faire de Dieu un homme et d'un homme, Dieu. Et c'était cela, et c'est cela qui reste, tout le mystère, et qui confère à l'incarnation sa force sotériologique, salvifique. Alors, comment expliquer cela Augustin pose la question méthodologique, herméneutique. Quid tamen propter quid et quid secundum quid dicatur. Chic. C On sent que ça va être facile. Quid tamen propter quid et quid secundum quid dicatur. Adjuvante domino prudence et diligence et pius lector intellegit. On peut traduire avec la bibliothèque augustinienne euh, la deuxième partie de cette phrase car elle ne pose pas de problème. Tout lecteur avisé, attentif et pieux comprendra cela avec l'aide de Dieu. Euh, cela, mais quoi, précisément la bibliothèque augustinienne traduit « Que faut-il prendre, propter quid, au sens absolu et que faut-il entendre, quid, secundum quid, au sens relatif, de façon relative, relative. Bon, je vous le dis tout de suite, cette traduction est mauvaise au sens absolu et au sens relatif. Il faut pour nous, et c'est un premier travail, euh, comprendre propter quid et secundum quid. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ce que traduit euh, la bibliothèque, les, euh, les traducteurs de la bibliothèque augustinienne par au sens absolu et par de façon relative. Bon, vous devez regarder, regardez une autre traduction. Il y en a une qu'on trouve en ligne euh, de Rau, l c'est ancienne. Eh bien, on va voir, on regarde, on va sur Internet et on trouve. Mais comment et en quoi est-il Dieu et est-il homme Pour Propter quid, comment et Secundum quid, en quoi est-il Dieu et est-il homme Un lecteur prudent, pieux et attentif comprendra aisément avec la grâce de Dieu. Bon, c'est fou tout ce qu'on arrive à comprendre avec la grâce de Dieu, sauf que euh, le problème, c'est que euh, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce <rire> n'est pas la bonne question. Donc, on va certainement avoir une aide puissante pour la, la réponse, mais on euh, n'a pas la question. Donc, il faut, il faut essayer de comprendre la question. C'est le premier point. Alors, les deux traductions sont mauvaises. Pourquoi sont-elles mauvaises Parce qu'on n'a pas l'opposition entre « simpliciter » et « secundum quid » qui serait celle qu'on a en latin euh, si euh, on avait, euh, sous-entendu en grec, dans le grec d'Aristote, une opposition entre haplos et prosti, hein, entre euh, absolument et relativement. Et on n'a pas non plus, euh, comme le croireau, euh, là, une, une, une opposition, ici, en espèce de propter quid et de secundum quid, une opposition entre qualitaire ou comodo d'un côté, comment, hein, et de l'autre côté, euh, secundum quid, euh, selon sous un certain rapport euh, relativement. Alors, qu'est-ce qu'on a On a propter quid, à cause de quoi Et on a secundum quid, selon quoi Augustin pose ce problème. Qu'est-ce qui est dit propter quid et qu'est-ce qui est dit secundum quid quand on parle des opérations du Christ Et euh, si vous préférez, il nous dit qu'est-ce qui est ce à cause de quoi et qu'est-ce qui est ce selon quoi dans cette affaire. Quid tamen propter quid et quid secundum quid dicatur. Alors le lecteur, dit-il, comprendra avec l'aide de Dieu. Il comprendra. Nam, en effet. Autrement dit, le texte continue. Après ce nam, Augustin fournit des éléments que le lecteur avisé va pouvoir exploiter les deux expressions propter quid et secundum quid ne figuraient pas dans la séquence précédente, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. Elles ne figuraient pas dans la séquence précédente. Alors Elles interviennent dans la suivante, maintenant, euh, peut-être sous la forme partielle, secundum quid et ex, ex qui figurait déjà et qui est repris, donc ici, Hein euh, ça n'est pas dit, mais c'est à nous de le voir dans la première formulation. Donc, Augustin introduit les expressions suivantes pour formuler son problème. Nam ecce diximus quia. Voilà en effet ce que nous avons dit. Qu'est-ce que nous avons dit Alors, je traduis. Ce que nous avons dit, c'est que hein, alors, selon qu'il est Dieu, il glorifie les siens. Du id codeus est glorificat suos. La bibliothèque augustinienne met une virgule, on peut la laisser, mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est selon qu'il est Dieu, il glorifie les siens, selon qu'il est Seigneur de gloire. Et pourtant, et amen. Dominus glorie crucifixus est. Le Seigneur de gloire a été crucifié. Sous-entendu, mais comment pourrait-il bien être Seigneur de gloire et glorifier les siens selon qu'il est le Seigneur de gloire alors qu'il a été crucifié. C'est les esclaves qui sont crucifiés à tous les coins de rue. Alors, euh, il faut comprendre ça. Alors, on a dit cela et on a bien eu raison de le dire parce que recté, dit qui tout, etc. Car c'est droitement, c'est à bon droit, recté, que l'on dit de Dieu aussi et signifiant et siam, aussi car c'est à bon droit que l'on dit de Dieu aussi ou aussi de Dieu qu'il a été crucifié non ex virtute divinitatis en vertu de ou de par la puissance divine mais ex en vertu de ou par la faiblesse de la chair, c'est en vertu de la faiblesse de la chair, c'est sous le rapport de de par Thérèse de la chair qu'il a été crucifié. De même, nous disons, selon qu'il est Dieu, c'est qu'un mit judicat. il juge, à savoir, ex en vertu de, de par la puissance divine, mais non pas, évidemment, ex en vertu de, ou de par la puissance humaine. Et pourtant, l'homme jugera. Et amen. Ipse homo, judicaturus est. Tout comme le Seigneur de gloire a été crucifié, aussi vrai que le Seigneur de gloire a été crucifié, eh bien, l'homme jugera. Et il est bien dit que l'homme jugera, insiste Augustin. Je n'invente pas, hein, car il le dit lui-même, ouvertement, sans équivoque, en ces termes, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, toutes les nations seront assemblées devant lui et il les jugera. Donc on a secundum quid et ex dans ce, ces textes et pas secundum quid et propter quid. Mais c'est bien de cette, euh, cette opposition qu'il s'agit. Et euh, Augustin clarifie pleinement euh, la chose dans la suite du texte. Qu'est-ce qui doit être dit en raison de propter quid ou ex et qu'est-ce qui doit être dit sous un certain rapport, secundum quid ou in forma apparens Eh bien, réponse est donnée sous forme de chiasme. C'est bien le même X qui est fils de l'homme et fils de Dieu qui jugera. Le fils de l'homme jugera. Filius hominis judicaturus est, mais pas ex. Potestate humana, pas de puissance humaine en vertu de sa puissance humaine, en raison de, autrement dit, propter, comme si on avait propter potentiam humana, propter quid. Et c'est vrai aussi, le Fils de Dieu jugera, mais pas in ea forma apparens in qua Deus est qualis patri, sed in ea qua filius hominis est. Le Fils de Dieu jugera, mais pas, selon, pas sous la forme apparente, la manifestation, l'apparence qu'il fait égale au Père, mais sous la forme par laquelle il est Fils de l'Homme. On verra revenir le Fils de l'Homme, hein, on verra le Christ juger le monde, euh, on le verra apparaître dans une sorte de, 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 de révélation, d'apparition. De, mais pourtant, ça n'est ne, pas en vertu d'une quelconque puissance humaine qu'il jugera, hein. c'est sous la forme qui est la sienne en tant qu'il est incarné. Donc la forme par laquelle il est fils de l'homme. Là, euh, c'est une expression extrêmement intéressante. C'est la forme d'esclave, hein, la forma serui. Cette forme d'esclave, c'est la forme de la kénose. Hein, et cette forme de la kénose, c'est celle qui est énoncée dans... Euh, Philippiens 2, 7. Vous avez le grec, vous avez le latin. Ce qu'il faut noter ici, le temps avance, donc je me contente de commenter ce que j'ai souligné, à savoir les mots « echenosen »,« exinaniwit » et « anéanti » lui-même. Voilà ce qu'est la « kénose » ce mouvement par lequel euh, l'homme euh, Dieu n'est-ce l'homme Dieu hein, euh, se laisse voir hein, se peut rencontrer euh, s'est rencontré s'est laissé rencontrer effectivement dans l'histoire euh, du monde euh, euh, en l'occurrence jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort sur la croix donc euh, qu'est-ce que la kénos c'est le nom de l'incarnation en tant qu'humiliation de Dieu c'est le Dieu qui s'abaisse qui s'abaisse à, à la condition jusqu'à la condition la plus humble humilis en latin que tous les exégètes rattachent à humus terre, humus qui est donné comme toujours l'étymologie de homo en latin l'homme c'est de l'humus hein donc c'est ce qui est il n'y a rien qui soit plus bas que terre enfin, euh, donc euh, l'incarnation s'est allée jusqu'au fond de l'humiliation hein c'est ce alors e -no s'anéantir -si il s'est anéanti lui-même euh, on peut traduire aussi, il s'est entièrement vidé de lui-même, déversé, hein, en prenant la, abandonné lui-même, en prenant la condition d'esclave et en, euh, en se rendant semblable aux hommes. Et alors là, cette phrase euh, extraordinaire, « kai schemati reteis os anthropos », qui est euh, la croix, si vous me passez ce très mauvais jeu de mots, des, 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 des traducteurs schémati, hein, et habitu en oh, schémati, hein, in wentus ut homo et euh, dans les traductions euh, courantes hein, euh, de la de Philippiens 2.7 on traduit schémati, habitu par, par tout ce qui a paru de lui hein, hein, bon, hein, et Reconnu pour homme, ça, ça va, inuentus utomo, le reconnu pour homme, schémati, habitu, par tout ce qui a paru de lui. Alors, je, 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 on pourrait disserter longtemps là-dessus, hein, euh, sur ce qui, qui a paru de lui. Bon, comment entendre ces expressions C'est un premier problème, c'est celui de l'interprétation de la kénose divine. Qui inclut donc, euh, renferme cet ce, ce, très difficile problème de l'interprétation de Kaiskémati, Réteisos, Anthropos. Mais la théorie que nous venons d'évoquer ne concerne pas que l'union hypostatique des deux natures dans le Christ. Elle concerne, et c'est bien pour ça que je vous la présente, aussi l'union de l'âme et du corps dans l'homme, en vous, en moi. C'est un second problème, c'est le problème anthropologique. C'est ce que j'ai appelé. Le second axe, hein, la communication des idiomes et le chiasme des propriétés du corps et de l'âme dans l'homme. Vous voyez, j'ai grossi euh, le, 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 le caractère, mais j'ai grossi d'avance, parce que je ne sais pas le faire grossir sous vos yeux, tel un, un vendeur de voitures américain qui pourrait, euh, bon, en appuyant sur un bouton, je, enfin, je ne sais pas faire ça. Donc, c'est fait d'avance, hein, c'est bon. Alors, le, le chiasme des propriétés du corps et de l'âme dans l'homme. Il nous reste quelques instants, je lance la question. Comme je l'ai dit, euh, le croisement des propriétés euh, n'a pas lieu que pour les, euh, le Christ, euh, entre les propriétés des deux natures, divine et humaine. Euh, ce croisement des propriétés a également lieu pour l'union de l'âme et du corps dans l'homme. Et c'est Augustin qui le remarque en s'appuyant sur le langage ordinaire. On dit en effet, remarque-t-il, que tel homme étant mort, il est maintenant en paix ou bien au contraire tourmenté dans les tourments. Bien que cela, dit Augustin, ne puisse être dit que de son âme, et réciproquement, on va dire, tel homme étant mort, qu'il est enterré à tel ou tel endroit, alors que, dit Augustin, cela ne concerne, et par conséquent ne peut être dit de, cela ne concerne que son corps et ne peut être dit que de son corps. On a donc un croisement de propriétés. Quand vous dites « il est maintenant en paix », vous parlez de son âme. Quand vous dites « il est enterré à tel endroit », vous parlez de son corps. Mais vous dites « l'homme » dans les deux cas. L'homme est en paix, l'homme est enterré. Il y a un croisement de propriétés, il y a un chiasme une fois de plus. Pour le moment, je me contente de souligner euh, ce fait, cette figure du chiasme, on y reviendra, euh, parce que précisément elle revient de façon tout à fait étonnante dans tout euh, le travail euh, d'archéologie de la subjectivité. Je prononce ce mot quasiment à chaque euh, séance. Donc le texte qui est important pour nous, c'est le texte de la cité de Dieu 13-24. Il est important pour la distinction corps-âme-homme et pour euh, la euh, question euh, quest anthropologique hein, qu'est-ce que l'homme euh, l'homme n'étant pas un corps seul ou une âme seule mais quelqu'un composé à la fois d'une âme et d'un corps voilà comment commence le, le texte il est vrai que enchaîne augustin l'âme n'est pas l'âme n'est pas l'homme tout entier mais sa partie la meilleure et que le corps n'est pas non plus tout l'homme, mais sa partie inférieure. C'est quand il y a conjonction de l'une et de l'autre partie que celle-ci prend le nom d'homme. Que les parties ne perdent pas. Donc la conjonction des parties prend le nom d'homme. Mais les parties conservent ce nom même quand il est question d'elles séparément. Et vient cette phrase extraordinaire, « Aucune loi », n'interdit ces phrases d'usage quotidien cet homme est mort et maintenant il est soit dans le repos soit dans les tourments même si on ne peut dire cela que de l'âme seule et cet homme a été enseveli à tel endroit même si on ne peut l'entendre que du corps seul bon l'usage quotidien très bien mais dit Augustin vous allez me dire peut-être mais c'est pas comme ça que parle l'écriture sainte Eh bien au contraire dit Augustin elle confirme tellement mon analyse que même quand les deux parties sont unies dans un homme vivant, elle appelle chacun du nom d'homme quand elle appelle, par exemple, l'âme homme intérieur et quand elle appelle le corps homme extérieur. Comme s'il y avait deux hommes alors que l'un et l'autre ne font qu'un ou ne fait qu'un, puisque après tout l'un et l'autre se disent, se disent. Pour justifier donc le chiasme des propriétés en l'homme, corps et âme, Augustin prend une partie d'homme qu'on appelle homme, c'est-à-dire une partie d'homme auquel on donne le nom du tout, ce qui est la caractéristique de la métonymie. La partie reçoit le nom du tout en l'occurrence avec un prédicat, euh, ici extérieur ou euh, intérieur. On peut en effet euh, invoquer euh, 2 Corinthiens 4, 4, 16, où il est question de ⁇ O exoemon anthropos ⁇ notre homme extérieur et euh, de notre sous-entendu homme intérieur. ⁇ Is qui foris est noster homo, is qui intus est, euh, etc. Notre homme intérieur, notre homme extérieur. Euh, je peux dire mon homme intérieur pour dire mon âme hein, et mon homme extérieur pour dire mon corps. Bon, ça serait une façon euh, un petit peu euh, cryptée, n'est-ce pas, d'exprimer de je ne serais pas sûr d'être entendu par tout le monde sauf par ceux qui connaissent 2 Corinthiens 4, 16 et qui connaissent de toute façon la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ces deux hommes se sont précisément ceux en lesquels et euh, entre lesquels Paul se dit partagé. L'homme extérieur et l'homme intérieur sont comme la chair hein, et l'esprit euh, matrice de tous les dualismes évoqués euh, l'an dernier autour de Paul, d'Augustin et de Racine. Vous vous rappelez le cantique de Jean Racine. Le chiasme des propriétés est, on le voit à l'attention donnée au langage ordinaire par Augustin, un chiasme des dénominations. Euh, L'aspect linguistique, dénominatif, euh, aspar apparaît pardon, euh, clairement dans l'article que l'encyclopédie d'Alembert et Diderot a consacré à la communication des idiomes qui recourt à la notion de dénomination. Euh, L'auteur de l'article « Communication des idiomes » Communication d'idiomes » plus exactement est Edme-François Mallet, qui a signé beaucoup d'articles de théologie dans euh, l'encyclopédie le, et que certains euh, présentent comme un cheval de Troie, euh, de, euh, de, en fait, de, 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 du christianisme orthodoxe au sens, par de l'orthodoxie, hein, euh, euh, puisque Malzerbe considérait que, que que cet auteur malais était le le plus ardent ennemi de l'encyclopédie. Donc, il était utilisé pour, que, que, bon, pour avoir une caution, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas aussi peut-être pour avoir quelqu'un de capable de traiter du sujet. Donc, en tout cas, Edme Edm françois Mallet, présente la, la, la communication d'idiome hein, de la façon suivante. Il dit selon les théologiens, les dénominations qui signifient les natures ou les propriétés de nature sont des dénominations de supposita c'est-à-dire de personnes. Or, comme il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne qui est celle du verbe, c'est à cette personne qu'il faut attribuer les dénominations des deux natures et de leurs propriétés. Les exemples qu'ils mettent euh, en relief bon, sont euh, standards, ils sont euh, tout à fait euh, classiques. Euh, je veux, avant de vous laisser... Euh, vous dire que, évidemment, dans la, la communication des idiomes, on a matière à, si je puis dire, faire face, et grâce à elle, à des problèmes bien distincts, bien différents, et qui sont ceux que l'on va devoir affronter dans les semaines qui viennent. Le, le, le premier, c'est ce que je. Premier scénario de souffrance, hein, c'est de dire que X est là, il ne s'agit plus du Christ, il s'agit d'un euh, individu quelconque. X souffre quant à une partie de la chose qu'il est, un homme, étant entendu qu'il est cette partie et que cette partie est une partie de lui. Alors, euh, si vous voulez un exemple, euh, il est âme, l'homme, même s'il n'est pas son âme seule ou seulement son âme. Il est corps, même s'il n'est pas son corps seul ou seulement son corps. Mais on peut avoir une autre situation, un autre problème, une autre question qu'on se pose. Est-ce qu'il est possible que X souffre quant à une partie de la chose qu'il est sans être cette partie et sans que cette partie soit de lui Alors, par exemple, X souffre, mais il n'est pas son corps ou son corps n'est pas une partie de lui. Pourquoi parce que je suis platonicien et je soutiens que mon corps est seulement mien, hein, selon la distinction platonicienne entre ce qui est moi et ce qui est mien, ou ce qui est nous-mêmes et ce qui est à nous. Donc je, si, si mon corps n'est pas moi, hein, je peux souffrir quant à une partie de la chose que je suis, c'est-à-dire je suis un homme, à savoir à mes corps, et pourtant je ne suis pas cette partie de moi qui fait de moi un homme, hein, et cette partie n'est pas une partie de moi. Et alors, ça peut se, se, se compliquer encore, on peut se trouver face à des philosophes qui se posent gravement la question de savoir si X peut souffrir quant à une partie ou au tout d'une chose qu'il n'est pas. Par exemple, dans l'hypothèse où X aurait mal à une dent qui ne serait pas la sienne, mais celle de Y, et c'est un exemple et un problème que vous trouvez chez Schlick et Wittgenstein. Et enfin, on peut avoir à affronter un problème, et cela a été fait dans l'histoire de la philosophie, qui serait posé par le fait que X ne saurait pas, pas qu'il est la chose à une partie de laquelle il a mal. Bon, eh bien Par exemple, s'il si est face à un miroir, il a la joue extrêmement gonflée, qu'il y a une douleur très vive sous cette joue gonflée qui est probablement celle d'une dent, décidément, on n'en sort pas. Eh bien, s'il ne se reconnaît pas au miroir, s'il ne sait pas que c'est lui, ou si, par exemple, il n'identifie pas son corps comme étant le sien, eh bien est-ce qu'on pourra dire qu'il souffre alors qu'il ne sait pas qu'il est la chose euh, <rire> à une partie de laquelle il a mal Eh bien, c'est encore c'est terrible qui pose ce genre de difficultés c'est rapporté plus ou moins dans ces termes par Moore donc vous voyez nous avons ici l'illustration appliquée à la philosophie à la théologie, à la psychologie de ce principe de densité ou de plénitude plus exactement que j'applique à la pensée humaine en disant qu'aucune possibilité de pensée authentique ne peut rester éternellement irréalisée. S'il si est possible de penser à quelque chose, on y pense un jour ou l'autre. C'est une application du principe de plénitude dont nous avions vu une première version l'année dernière avec le principe de Nodé, mais certes dans un cadre un peu moins glorieux puisqu'il s'agissait de l'application du principe de plénitude à la sottise et que Nodé disait « Il n'y a jamais eu opinion si absurde, proposition si erronée, maxime tant ridicule qu'elle n'ait trouvé place dans la creuse cervelle de quelques esprits fantasques et disloqués. » Bon, eh bien, nous verrons qu'il y a dans l'histoire de la pensée humaine toutes sortes de problèmes qui méritent encore d'être posés même si de prime abord ils ont l'air d'avoir hanté la cervelle de quelques esprits fantasques et disloqués. Avant que les notes ne soient définitivement disloquées, je m'arrête. Bonsoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr